1: Radio Bonanova, Radio Bonanova, a censo Bonen... de un
0: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, piedra de ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice, en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo, al Seúltems para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: Señoras, continúe bendiciendo. Vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, y leeremos del versículo 11 al 18. Dice la Palabra de Dios. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios añada bendición a su palabra.
3: Hoy ya termino con Gálatas. Ya sé que algunos pensaban que esto nunca llegaría, ¿ya? y a raíz de diferentes cosas que se han dado, pues sí, finalmente llegamos a lo que es el final de Gálatas. Y bueno, ya ven que... Y él y yo y se van, así que todos los niños que quieran subir a la escuela dominical, que se sientan libres para ello. Si, si ustedes observan lo que es el mundo en el cual vivimos, y la verdad es que no es nada difícil darse cuenta de que nuestro mundo es un mundo que se gloría en sus propias cosas, un mundo que se gloría en sus Propios acontecimientos, se glorían aquello que alcanza y se glorían aquello que consigue. Si hacen un repaso a lo que es la historia de la humanidad, van a ver como todos estos grandes imperios, los cuales surgieron, hicieron grandes construcciones, grandes ciudades, que lo único que representaban y lo único que decían es mirar la gloria del imperio que tenemos. Mirar lo gloriosos que somos. Esto básicamente puede ser un resumen de lo que es la humanidad. Al final, todos estos grandes imperios, con sus grandes glorias, pasaron y nunca más se supo de ellos. O se les recuerda solamente por ruinas que han quedado patentes y que los arqueólogos, en algunos casos, descubren. Pero cuando vemos lo que es la, la historia de la humanidad... Y cuando nos damos cuenta de himnos, como por ejemplo que hemos cantado, que nosotros somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo que conoce a su Dios, al Dios que nos ha creado y al Dios que nos ha redimido, la pregunta es, como pueblo de Dios, ¿en qué nos gloriamos nosotros? ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Qué es aquello en lo cual nosotros podemos decir en esto y en ninguna otra cosa, en este y en nadie más como pueblo de Dios, en esto nos gloriamos. En los últimos versículos de la carta a los Gálatas, Pablo va a enfocar precisamente en aquello en lo cual él se gloria. Y va a decirle a los Gálatas y va a decirnos a nosotros como iglesia, en esto y en este yo me glorio. Y Pablo básicamente en estos últimos versículos que se han leído de Gálatas va a destacar tres cosas, y podemos destacar tres cosas. Lo primero va a ser una advertencia. Pablo va a advertir contra aquellos cuya gloria no es la cruz de Cristo. La segunda cosa es que Pablo nos va a mostrar lo que es la excepcionalidad, lo que es lo singular, lo único, de gloriarnos en la cruz de Cristo. Y lo último, Pablo va a dar la bendición sobre aquellos ...que se glorían en la cruz de Cristo. Pues vamos a lo primero, lo que es la advertencia. Advertencia que Pablo va a dar contra aquellos los cuales no se glorían en la cruz de Cristo. Advertencia contra aquellos cuya gloria no es la cruz de Cristo. ¿Y cómo Pablo va a presentar esta advertencia? ¿Cómo se lo va a decir a los gálatas? ¿Y cómo lo va a decir a nosotros? Lo va a presentar básicamente de tres maneras... La presencia de esta advertencia será una advertencia enfática, primeramente, y después nos mostrará dos propósitos. Dos propósitos que están en el corazón de aquellos que no se glorían en la cruz de Cristo. Una advertencia enfática y dos propósitos. Esta advertencia enfática, primero, será una advertencia enfática para que sea escuchada y para que sea atendida. Para que no se pase por alto. Fíjense cómo Pablo empieza en el versículo 11. Fíjense lo que Pablo les está diciendo a los gálatas en estos versículos finales. El versículo 11 les dice, mirad, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras. Bueno, la verdad es que era costumbre en aquel primer siglo, y lo sabemos, el hecho de que aquellos que eran los autores de las cartas generalmente tenían lo que era un amanuense, aquel que vendría a ser un poco el escriba, el cual escribía la carta de aquel que la narraba, de aquel el cual era el autor y la estaba narrando. Había el amanuense el cual escribía lo que el autor estaba dictando, lo que el autor estaba diciendo. Nosotros lo encontramos ya en el Antiguo Testamento con el libro de Jeremías, encontramos a Baruc, que era el cual escribían las profecías que Jeremías iba dictando. Pero llegamos al primer siglo y nos encontramos que esto era algo común y cultural del primer siglo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en las cartas de Pablo. Una de las cartas, las cuales un ejemplo, y el pastor tocó, que básicamente es la carta a los romanos, al final nos damos cuenta, en las salutaciones finales, como había aquel que era el escriba de esa carta. Fíjense en Romanos 16, 22, cuando se dice, Yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pero también era común, en aquel tiempo, que el autor que dictaba la carta... Generalmente al final de la carta, en lo que eran las salutaciones finales, se tomase la libertad de escribir algo de su propia mano. Se tomase la libertad de decir esto, ya que es el final, lo escribo de mi propia mano. Un ejemplo lo tenemos en Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero hay otras cartas las cuales también nos muestran que esto era algo común y era algo común en Pablo. Piensa en Primera de Corintios 16, 21, dice, «Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano». Colosenses 4:18 nos encontramos con otro ejemplo, «La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén». Y otro ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 3, 17, nos encontramos el mismo patrón en «Pablo». La salutación, dice Pablo, es de mi propia mano. De Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Se dan cuenta? Pablo se tomaba la libertad en las salutaciones finales, en las bendiciones finales, de hacerlas de su propia mano. Es más, a los tesalonicenses les dice que esto es signo en toda carta mía. Pablo, de su propia mano, escribía lo último de sus cartas. Por lo tanto, si era algo común en Pablo, si era signo común en las cartas de Pablo, lo que debemos preguntarnos es entonces, en Gálatas, ¿dónde está ese énfasis, esa advertencia de que Pablo escriba de su propia mano? Donde nos damos cuenta de que Pablo sí está escribiendo, como bien lo hacen otras cartas, de su propia mano, pero hay algo que es enfático. Hay algo en lo cual Pablo quiere advertir. ¿Y saben dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en aquello que no aparece en el resto de cartas. Nos lo encontramos en aquello que no aparece en el resto de salutaciones hechas de la propia mano de Pablo. Y lo que nos encontramos es lo que Pablo les está diciendo a los gálatas. Mirad, gálatas, mirad, observad, ved con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Con cuán grandes letras Pablo escribió con esas letras de tal manera que la advertencia no pasase por alto. De tal manera que esa salutación final no cayese en una salutación normal como el resto de salutaciones, como el resto de bendiciones en el resto de sus cartas que era signo común de su escritura. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Y aquí Pablo es curioso que está utilizando cuando se refiere a estas letras, Está utilizando una palabra la cual nos está refiriendo a toda la carta. La palabra que generalmente Pablo solía usar para referirse a una carta era la palabra de la cual nosotros derivamos, epístola. Pero esa no es la palabra que está utilizando aquí Pablo. Esas grandes letras se refiere aquí, básicamente se relaciona con el tipo de letras escritas. Los caracteres escritos en esta carta. Mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Saben qué? Hubiese, hubiese pagado para tener ese manuscrito original en mis manos. Y ver cuán grandes eran esas letras con las que Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas. No sabemos si solamente escribió este simple versículo, estas simple palabras, o escribió los últimos versículos de esta carta. No lo sabemos. Pero la realidad es que Pablo dice: Mirad con qué grandes caracteres escritos, con qué grandes letras os estoy escribiendo de mi propia mano esta parte final. Y pensemos en algo: ¿por qué creen que Pablo lo hizo así? ¿Por qué creen que Pablo tuvo que escribirles con esas grandes letras? ¿Y saben por qué? Porque básicamente Pablo quería mostrar ese énfasis en esa parte final de su carta. Pablo no tenía en aquel tiempo ordenador que podía subrayar y que podía poner en negrita. Pues bien, esas letras grandes serían lo que es el subrayado de Pablo. Las negritas de Pablo como si cogiese ese marcador y marcase, hiciese énfasis en lo que ahora va a decir. Porque básicamente lo que nos encontramos, ¿por qué esa advertencia? ¿por qué ese énfasis? Porque ahora Pablo, en estos últimos versículos de su carta, en esta parte final ya de su carta, lo que Pablo va a hacer va a resumir la esencia de lo que ha estado explicando a los gálatas. Los inicios y los finales de las cartas son buenos lugares para encontrar los temas principales que recorren la carta que se está escribiendo. Y en esa carta Pablo, con ese énfasis, es porque ahora va a resumir la esencia de lo que ha estado explicando, luchando en transmitir a esos gálatas, y les informará a ellos y por extensión a nosotros de la realidad que existe de los propósitos reales que existen detrás de aquellos que persiguen el pervertir el Evangelio de Cristo. Un autor lo ha puesto de la siguiente manera que me gusta, dice, el santo Grial, refiriéndose al Evangelio, dice, el santo Grial ha sido tocado y Pablo debe usar toda su artillería. Y Pablo ha estado usando toda su artillería a lo largo de la carta para defender ese evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Ha estado hablando de la centralidad de ese Evangelio. Ha estado hablando de la singularidad de ese Evangelio. Ha estado hablando del origen divino de ese Evangelio. Ha usado teología bíblica y ha ido a lo largo de toda la Escritura, pasando por Génesis, pasando por Éxodo, para justificar, para hablar, para explicar de ese Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. De ese Evangelio que justifica solamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ha estado hablando de su propio apostolado, ha utilizado palabras dulces y palabras amargas. Y ahora Pablo, ahora Pablo al final de su carta va a dar su estocada final a ese argumento. Su estocada final y lo va a subrayar, mirar con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso es lo último que tengo que decir. Que no pase por alto. Y hermanos y hermanas, saben, si hay un momento para escuchar las palabras de Pablo en cuanto a lo que es esencial para la iglesia de Cristo, en cuanto a lo que es ese evangelio glorioso de fe en Cristo Jesús, es toda la carta escucharla, pero si hay un momento para escuchar el último sonar de la trompeta de Pablo en relación a ese tema, es precisamente aquí. Cuando Pablo dice, mirad cuán grandes letras. No quiero que os os pasen. Es como si estuviese diciendo, ¿sabéis qué, Gálatas? Ya no hay más. Ya no diré nada más. Así que tenedlo claro. De aquí en adelante, ya no hay más que hablar. Pablo lo expresa de otra manera en el versículo 17, cuando dice, de aquí en adelante, nadie... ...me cause molestias. Así que mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Y saben dónde está esa urgencia? Esa urgencia de lo que Pablo está diciendo. De lo que Pablo quiere informar a esos gálatas. Esa urgencia se encuentra en los propósitos... ...que van a estar detrás de aquellos que estaban perturbando a los Gálatas y pervertiendo al Evangelio. Pablo, os quiero advertir de los propósitos reales de aquellos que no se glorían en la cruz de Cristo. Os quiero advertir de los propósitos reales del corazón que hay detrás de aquellos que a la cruz y al sacrificio de Cristo añaden algo que determinan que la fe en Cristo Jesús, que el sacrificio de Cristo no es suficiente para justificar, para perdonar, para hacerte parte del pueblo del pacto. Escuchad porque quiero advertiros de los propósitos claros que hay en ellos y eso es urgente. Es como si Pablo ahora va a hacernos una radiografía. Va a mostrarnos, básicamente, va a coger lo que es la máquina de radiografías. Si y la máquina de radiografías va a ser la estructura de los versículos 12 y 13. En esa máquina va a poner al paciente. Y el paciente van a, va a ser aquel al cual va a ser radiografiado. Bueno, ya pueden darse cuenta que parte de la preparación de este mensaje salió en el hospital, ¿ya? Cuando operaron a Giel. Entonces, pues... Uno estaba allí y ese es el ejemplo que vino, ¿ya? Con tanto aparato ahí. Pero fíjense que va a darnos una radiografía. Esto es lo que hay. Dice, ¿cuál es el paciente? El paciente es el siguiente, fíjense, versículo 12 y 13. Esa es la máquina de radiografías. ¿Cuál es el paciente? Hay una estructura paralela entre esos dos versículos. Todos los que quieren agradar en la carne... Ese es el paciente, la estructura paralela, esos son los mismos que, ni aún los mismos que se circuncidan, guardan la ley. Estos son los mismos, del versículo 12 y versículo 13. Estos son aquellos en el versículo 12 que os obligan a que os circuncidéis, ¿ya? Fíjense, y esos son los mismos en el versículo 13 que quieren que vosotros, gentiles, os circuncidéis, ¿ya? Ese es el paciente aquellos que se quieren agradar en la carne, aquellos que ni aun mismos guardan la ley y que os obligan, quieren que vosotros os circuncidéis. La máquina, el paciente y ahora viene la radiografía. Ahora Pablo va a mostrarnos el hueso de estos que está analizando y radiografiando. Vaya, me salió la palabra. Y saben cuál es. Ese, esa radiografía, ese hueso, van a ser los dos propósitos que están expresados en estos versículos. Fíjense que en ambos versículos hay un para. Eso nos indica el propósito. Primer propósito, fíjense en el versículo 12. Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Segundo propósito, versículo 13 al final. Para gloriarse en vuestra carne. Este es el diagnóstico, va a decir Pablo. Este es el diagnóstico de aquellos que estoy analizando. ¿Sabéis cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el hueso de sus intenciones? ¿De esos que quieren obligaros a circuncidaros? ¿De esos que ya os advertí que os perturban y que quieren pervertir el Evangelio? ¿Sabéis, Gálatas, cuál es el diagnóstico de ese análisis? Bien, el diagnóstico son estos dos propósitos. El primer propósito para no padecer persecución a causa de la cruz y el segundo para gloriarse en vuestra carne. Aquellos que se oponen al Evangelio, que os ha sido anunciado, que habéis recibido su propósito, es el siguiente. Gálatas, les dice Pablo, ¿creéis que el interés de estos que vinieron a vosotros sois vosotros? Gálatas, ¿creéis que el interés que ellos tienen en explicaros un evangelio que no es otro evangelio porque solo hay uno, ¿creéis que el interés sois vosotros? ¿Es vuestra vida espiritual? ¿Es vuestra reconciliación con Dios? ¿Es vuestro perdón de pecados? ¿Creéis que es esto? Y Pablo va a mostrar, vais a ver cómo los propósitos son otros distintos como las intenciones son otras distintas. Pregúntense esto, ¿verdaderamente creen, verdaderamente creen que una sociedad que dice que todos los caminos llegan al cielo está preocupada verdaderamente por tu destino eterno? Cuando los jóvenes están en la universidad, Sergio, Miriam, no sé dónde estás, pero sé que estudian, Pablo también, ¿no?, y que se les dice que hay de todo. Cualquier cosa vale. Toma lo que quieras. Una sociedad... La cual dice que todos los caminos llevan al cielo. ¿Realmente crees que el interés de esa sociedad eres tú? ¿Tu salvación? ¿Tu destino eterno? ¿Verdaderamente creen que una sociedad que dice... Bueno, no hace falta que dejes a Cristo... Quédatelo para ti, pero compártelo, mezclalo con otras cosas, con otras fes, con otras religiones. Sé tolerante en ese sentido verdaderamente. ¿Creen que su gloria es la cruz? ¿Verdaderamente creen que el interés y el propósito que hay detrás es la gloria de la cruz y el bienestar? La salvación, nuestra. Pablo aquí les va a decir, quiero advertiros contra aquellos, y ahí están las letras, grandes, rojas, de neón, contra aquellos que su gloria no es la cruz de Cristo. Porque esos van a ser sus propósitos. Dice, conoce sus intenciones, conoce los propósitos de su corazón y verás lo terrible de su doctrina. Dice, si decidís seguir este camino, Gálatas, ese camino del cual yo me sorprendí al inicio de la carta, dice Pablo. Esa sorpresa de que tan rápido os habéis alejado de aquel que os llamó en su gracia a otro evangelio, el cual no es otro evangelio. Si decidéis seguir ese camino, bien saber cuáles son las intenciones de aquellos que están detrás. Pero Pablo escribe esto para que mostrando esos propósitos, para que mostrando lo que hay en el corazón verdadero de aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio, de aquellos gálatas viendo y entendiendo esto, no sigan ese otro Evangelio, que no es Evangelio en absoluto, sino que sigan el Evangelio que Pablo les predicó, que ellos escucharon y que ellos recibieron. Esa es la advertencia para no ser pasada por alto. Ahora la cuestión es, ¿cuáles son esos dos propósitos? ¿Por qué advertir tanto? Y fíjense, el primer propósito, el primer propósito en el cual Pablo hace la diagnosis de estos que estaban pervirtiendo ese Evangelio, es que el propósito era el propósito de evitar el coste de la cruz. Evitar el coste de la cruz. Fíjense en el versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer a causa de la cruz de Cristo. Dice, ahora bien, es bien curioso cómo Pablo define al paciente aquí. Es bien curioso cómo lo hace, porque dice, todos los que quieren agradar en la carne. Bueno, ya hemos dicho que el versículo 13, que es paralelo, son los mismos, estos que ni aún mismos, los que se circuncidan, guardan la ley. Y posiblemente estos los cuales, dice, que quieren agradar en la carne, se podía referir a judíos. Y lo digo básicamente porque solamente podían ser los judíos aquellos que podían obligar a los gentiles a circuncidarse a raíz de la importancia que tenía ese rito para ellos. Y porque solamente podían ser ellos aquellos que se gloriasen de tal cosa hecha la circuncisión en una parte tan particular de la anatomía masculina. Fíjense cómo en el versículo 13 lo dice, para gloriarse en vuestra carne. Ya explicamos tiempo A, que básicamente aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio aquí en Gálatas, básicamente probablemente esos judíos no negaban el hecho y no decían que dejasen a Cristo y que dejasen su fe en Cristo. Está la fe en Cristo, pero complementa esta fe con las obras de la ley. Necesitas estas obras para ser justificado, para ser perdonado, aceptado delante de Dios, para formar parte de su pueblo del pacto. La fe en Cristo no es suficiente. Ese sacrificio no es suficiente. Esa obra no es suficiente. Necesitas algo más. Y les he dicho que es curioso como Pablo los define que quieren agradar en la carne. ¿Y saben por qué es curioso? Porque esa expresión que aparece aquí, quieren agradar, en realidad esa expresión es un único verbo. La Biblia lo utiliza como un único verbo. ¿Y la cuestión, saben por qué es curioso? Porque es el único sitio donde Pablo, de todas sus cartas, lo utiliza. No utiliza esa expresión, quieren agradar ese único verbo, no lo utiliza en ninguna otra parte de sus cartas. Y es más, es más curioso, porque todo el Nuevo Testamento no lo utiliza en absoluto. La única vez donde ese verbo aparece usado es precisamente aquí, en Gálatas 6, 12. No aparece en ningún otro sitio más. Por lo tal, no podemos comparar como Pablo lo utiliza en otros sitios o como el resto del Nuevo Testamento lo utiliza en otros sitios porque no aparece. Pero la cuestión aquí es que qué significa estos que quieren agradar. Literalmente, qué es lo que esa expresión significaba. Esa expresión significaba básicamente aquellos que quieren presentar una buena cara. Aquellos los cuales quieren tener una buena apariencia externa. Aquellos que delante de otros, delante de otros que están mirando, tengan una buena cara, tengan una buena apariencia externa. Mira qué buenos que son, mira qué majos que son. Esos que quieren tener una buena cara, una buena apariencia externa, dice, esos son los que os obligan a que os circuncidéis. Gentiles, que tengáis la misma buena cara... Que tengáis la misma buena apariencia externa en frente de otros. Eso es lo que significa aquí. Y la cuestión, la pregunta es, ¿por qué? Parece ser que ese grupo estaba preocupado por tener un cierto honor, una cierta reputación con alguien o con cierto grupo. ¿Y por qué era esto? ¿Cuál era el propósito que tenían de tener una buena cara frente a otros? ¿Saben cuál era ese propósito? ¿Saben cuál era la intención de tener una buena cara y honor frente a otros y así también los gentiles tuviesen esa buena cara? ¿Saben cuál era su intención? ¿Saben cuál era su propósito? Bueno, Pablo lo dice claro. La Escritura lo dice claro. Fíjense, dice, solamente, ¿se dan cuenta en el versículo 12?, Dice, solamente, y eso es enfático, lo que quieren es una única cosa con esa buena cara. Y esa cosa, gentiles, no sois vosotros. El interés no sois vosotros aquí. Dice, solamente, fíjense, ¿para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ajá. El único propósito que tenían, la única intención que tenían de tener esta buena cara delante de otros, este honor delante de otro grupo, era simplemente no padecer y no pagar el coste de lo que la cruz de Cristo implica. No pagar el coste y padecer persecución a causa de lo que la cruz de Cristo implica, de lo que la cruz de Cristo trae, de lo que el Evangelio absolutamente significa. Y la cuestión es cómo hacemos sentido de esto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento? Porque este agradar en la carne no se refiere aquí en este sentido como algo moral, como algo ético, que quizá Pablo pueda hablar en el capítulo 5. Es esa apariencia externa. ¿Y por qué ese quedar bien para no padecer por la cruz de Cristo? ¿Por qué? qué? ¿Qué hay ahí detrás? Y fíjense, hacemos un poco de sentido cuando nos damos cuenta y conocemos que históricamente, alrededor de finales del año 40, existía una persecución celote en Judea. Y debemos entender que el inicio de la iglesia cristiana, en realidad ese inicio primeramente fue judío. Quienes entendieron aquellos que ese Cristo, ese Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Y la primera oposición vino primeramente de los propios judíos, para muestra, Pablo. Léanse también Hechos 13 y 14. Y fíjense lo que hay ahí detrás de ese razonamiento. Y de si ellos... Aquellos que quieren agradar en la carne, tener buena cara, conseguían. Obligaban a esos gentiles circuncidarse, tener la, pues, la misma buena cara. Hoy, ¿qué sucedería? Conseguirían de alguna manera, si conseguían combinar la fe en Cristo con las obras de la ley, entonces estarían jugando a dos bandas. Entonces tendrían muy buena cara, muy buena apariencia... Un gran honor delante de aquellos que podían perseguirlos. Ah, no han dejado esa ley. Mira cómo han obligado a los gentiles. Que buena cara tendrían delante de ellos. Pero también, qué buena cara tendrían delante de aquellos que estaban hablando de fe en Cristo. Y cuando quedasen bien por ambas partes. Cuando quedasen bien y jugasen a dos bandas, ¿qué es lo que sucedería? Evitarían lo que sería la persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual Pablo les advierte, y dice, cuidado porque el principal propósito es solamente evitar la persecución de, de la cruz de Cristo. El único propósito de llevaros a eso, el único propósito, no sois vosotros sino no padecer esa persecución. Y fíjense, era no, no tener que pagar el precio en su sociedad. En aquel momento en el cual estaban viviendo. En aquel contexto en el cual estaban viviendo, en su sociedad, en su contexto, en su momento no tener que pagar ...el precio de lo que significa la cruz de Cristo... ...de lo que significa el Evangelio de Cristo. ¿Le suena eso? ¿Le suena el hecho de no querer pagar ese precio... ...en la sociedad, momento y contexto en el cual puede vivirse? Fíjense ese legalismo de quedar bien por ambas partes... ...y así evitar lo que sería la persecución a causa de la cruz de Cristo... Quedarían muy bien ellos, pero esto suponía un gran problema. ¿Saben cuál era el gran problema que supondría? Que lo que estaría comprometido sería qué. Lo que estaría comprometido sería el Evangelio de Cristo. Lo que estaría puesto bajo riesgo sería el Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? Quizá hoy en día no nos enfrentamos a nadie que venga y que nos pida que nos circuncidemos para que de esta manera seamos justificados y aceptados delante de Dios, formar parte de su pueblo. Pero ¿saben qué? En nuestra sociedad postmoderna, ese tipo de legalismo que quedaba bien con todos, puede tener otras caras. Puede tener otras formas. Puede tener otras visiones. Puede tener otras maneras de infiltrarse. Fíjense, el coste del sentido absoluto de lo que es la cruz de Cristo, ¿saben que No agrada hoy. No agrada para nada. Y de una manera u otra, seguir este absoluto de lo que es el Evangelio de Cristo, implicará persecución, ya sea bien con la vida, ya sea bien con ostracismo, ya sea bien con intolerancia, o le pueden ir sumando a eso. Pero ¿saben qué? Una, pos, una sociedad postmoderna, el espíritu básicamente que hay detrás de ello, va a decir, ¿saben qué? No, no dejes a Cristo. Tu fe en Cristo está bien. Pero, ¿sabes? Puedes compartirlo y mezclarlo con estas cosas. Mezclarlo con lo que es cierto tipo de creencias, cierto tipo de fees orientales. Guárdatelo, pero compártelo y queda bien con otros también en esa sociedad, en tu sociedad, en tu momento, en el contexto en el cual vives. ¿Y sabes que De esta manera, ah, no te van a llamar intolerante, ¿no? No, en absoluto. Y de esta manera no, no padecerás lo que es el coste de la cruz de Cristo. No padecerás persecución de la manera que sea a causa de la cruz de Cristo. De esta manera protegeremos a la iglesia. Pero quizá han oído la máxima. La máxima de que la iglesia que se casa con el espíritu de esta generación será viuda la próxima generación. Porque es todo lo contrario. Para proteger a lo que es la iglesia no es comprometer el evangelio. Es mantener lo que es el evangelio de sola gracia y fe en Cristo Jesús. Es mantenerse firme en lo que es esa fe una vez dada a los santos. Implique lo que implique. Implique el coste que implique mucho más le costó a Cristo en aquella cruz. Y no bajó. Llegó hasta el fin. Pablo lo sabía. Y así se lo dijo a los gálatas. Cuidado con esos. Los reformadores lo sabían. Por eso la primera marca de lo que es la Iglesia era la correcta predicación del Evangelio de Cristo. Y la Iglesia debe saberlo. La iglesia de Cristo en el siglo XXI debe saber que el tesoro que le ha sido dado es ese evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Este es el primer propósito, gálatas. No van a sufrir por lo que es a causa de la cruz. Entonces, fíjense que ustedes pueden ser los gálatas aquí. ¿Sería un choque para ustedes o no? Entonces, Pablo, no somos nosotros el interés que ellos tienen... ¿no somos nosotros? Y aquí viene Pablo con el segundo propósito. Y dice, no Galatas hay otro propósito. Y el propósito que tienen es el propósito... de gloriarse en méritos personales. Fíjense en el versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan... guardan la ley. Fíjense cómo ese versículo 13 viene como causa de lo que Pablo ha estado diciendo anteriormente. Esos básicamente que quieren agradar en la carne, que os obligan a circuncidaros para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, esto es porque ni aún ellos mismos guardan la ley. Saben que su celo no es ni guardar la ley. Si al menos fuese eso, Pablo ya se lo dijo, y creo que Pablo lo tuvimos el domingo pasado, en la iglesia de Verdi, y ya nos dijo algo que era bien celoso de guardar la ley y las tradiciones de su tiempo. Era un celo erróneo, un celo mal dirigido, pero al menos un celo a eso. Dice, pero es que estos, ni esto, ni aún ellos mismos guardan la ley. Dice, entonces, ¿cuál es su interés? Pablo, dinos, ¿cuál es su interés? ¿Dónde está su propósito? Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 13. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Ajá, este es el punto. El punto es que es su propia gloria. Los motivos que los mueven no es ni la gloria de Dios, ni la gloria de Cristo, ni el gloriarse en la cruz, sino sus propios motivos, su propia gloria. Esa idea de gloriarse en, tu, en vuestra propia carne. Gentiles, no os penséis que ellos van a estar muy contentos de que ahora se hayáis circuncidado y de que ahora seáis totalmente iguales a ellos. No os penséis esto. Si, si acaso, llegaréis a prosélitos. Pero puede ser que ya no paséis de ahí. ¿A qué se refiere gloriarse en vuestra propia carne? Fíjense que con ese acto, lo que van a hacer en cierta manera, en dicho acto, va a ser protegerse a ellos mismos, cubrirse las espaldas. Fijaros lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que esos gentiles se circunciden, así habitamos lo que se padecer por la cruz de Cristo. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Qué buena cara tenemos? ¿Cómo ha sido hecho esto? Con esa circuncisión, a qué buenos que somos, cómo nos gloriamos en lo que hemos conseguido. Y cuando esto aparece, cuando la radiografía es vista y se ve, mira lo que hemos conseguido, ¿saben lo que inmediatamente queda a la periferia? ¿Saben lo que inmediatamente queda apartado, queda relegado, queda enterrado? Lo que queda a la periferia es, mira lo que Cristo consiguió. Mira lo que Cristo hizo. Mira aquella cruz, glóriate no en tus méritos, sino en los méritos de la cruz de Cristo. Mira lo que nosotros hemos conseguido. No mires lo que Cristo consiguió. Y ahora es al final de la carta. Es precisamente al final de la carta donde Pablo nos da esos propósitos. ¿Se han preguntado por qué Pablo lo expresa ahora? Ha estado hablando de todo lo que es el Evangelio en Gálatas. Ha estado hablando de lo que es el Evangelio de gracia y fe en Cristo. De lo que aquellos intentaban, pero ahora al final de la carta, Pablo básicamente nos dice, estos son los propósitos de aquellos que os perturban y pervierten el Evangelio. Aquí, Gálatas, tenéis la radiografía. Aquí, Iglesia, tenéis la radiografía no quieren persecución a causa de la cruz, se glorían en la, no en la cruz de Cristo, la cruz de Cristo no es su gloria, son sus propios méritos. Es como si Pablo estuviese diciendo, ¿sabes qué? Esta es una vara de medir. Dentro del cristianismo hay muchas cosas de medir, y hay muchas cosas para medir, pero hay una que es esencial, y ese es el Evangelio de Cristo. Catas, coge esa vara y te darás cuenta viendo los propósitos. Te los estoy mostrando para que no sigas ese otro evangelio. Toma esa vara de la gloria, de gloriarse en la cruz de Cristo. Ese cúspide del plan redentor de Dios. Y te vas a dar cuenta como esto nunca ha sido la gloria de aquellos que te perturban y pervierten ese evangelio. ¿Y saben qué? Eso es lo que está detrás de cualquier herejía, de cualquier filosofía, de cualquier falsa religión, la cruz de Cristo nunca, nunca será su gloria. La cruz de Cristo nunca será el centro. Ah, pero Dios escogió esa cruz como altar para su gloria. Y con eso en mente, Cristo oró. Dijo, Padre, la hora. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti también. Dios escogió aquella cruz como el altar de gloria. Y Gálatas e Iglesia, todo aquello que pervierte el Evangelio, completamente, para así no padecer por la cruz de Cristo, para así gloriarse en sus propios méritos, la cruz nunca será su gloria. ¿Saben por qué? Porque la cruz no permite esto. Sí, la cruz es una ofensa al orgullo, humano. Una ofensa es orgullo porque nos dice que todos somos igualmente pecadores y que todos igualmente necesitamos esa cruz de Cristo. Y es una ofensa al orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque clama que toda la gloria le pertoca no a mí, sino a Cristo Jesús. Dice, coge, coge esa planta tan maravillosa, Gálatas ese arbusto tan bonito que se te ha dado que se te ha regalado que te han presentado estos que quieren perturbarse y empieza a podarlo. Poda esta rama, poda esta otra, saca de aquí, saca de allá, quita un poco de tierra y mira al corazón y las raíces. Mira dónde ese arbusto que supuestamente es tan maravilloso está enraizado. Y si las raíces no están y no brota de lo que es la gloria de la cruz de Cristo, déjalo morir, déjalo morir. Mira, galatas, estos son los propósitos y veréis que su gloria nunca ha sido la cruz. Por tanto, fíjense, si esto, Pablo les dijo, estos son los propósitos de aquellos que os dan un evangelio que no es evangelio en absoluto. ¿Saben cuál es la otra parte de la moneda? ¿Saben cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que aquellos que han conocido, recibido, creído ese Evangelio, solamente tienen un sitio donde pueden gloriarse. Y ese sitio es la cruz de Cristo. Eso es precisamente lo que ahora Pablo os va a decir. Les ha hecho esta advertencia contra aquellos que no se glorían, cuya gloria no es la cruz, y ahora va a explicar, pero nosotros, en nosotros, aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios, hay la exclusividad de gloriarnos en la cruz. De Cristo. Y me quedan dos puntos. El más largo era el primero. Estos van rápidos. ¿ya? Así que este, ese reloj ayer estaba atrasado cinco minutos. Y yo le dije a Enrique, no lo cambies. No lo cambies. ¿Ya? Pero me lo cambió. Pero después me dije, te voy a dar diez. Vale, pues me tomo los diez. Pero fíjense, vamos a decir: ahora es la exclusividad de gloriarnos aquellos que hemos recibido ese evangelio en la cruz de Cristo. Y van a ver dos cosas. Una primera premisa, y la premisa es clara: nuestra gloria es la cruz de Cristo. Ni más ni menos. Nuestra gloria es la cruz de Cristo. Fíjense en el versículo 14. Fíjense cómo Pablo establece un cambio ahí. Establece un cambio de marchas y ese cambio de marchas viene marcado por ese pero. ¡Pero! ¡Ah! Hay algo distinto para mí. Dice, ¡pero! Y eso es un cambio de marchas grande. Ese martes cogí el coche y me fui a San Andreu de Llabaneras. Todo un reto. Además, cuando vi los rayos, más reto todavía. Y no sé qué hice, que en lugar de pasar de la cuarta a la quinta, yo tan contento pasé de la cuarta a la tercera ¿y qué es lo que hizo el coche? Ignacio dirá, madre mía lo que sea". hizo el coche se me fue para atrás y ahí no te dije aquí hay algo que yo no, no he hecho bien pues esa imagen de hecha para atrás aquí viene el cambio, es lo que Pablo está mostrando aquí en el versículo 14 pero aquí está el cambio de marchas dice, pero hay algo distinto fíjense, lejos esté de mí. La expresión es enfática. Dice, pero ni mucho menos, en ninguna manera, en ninguna manera, Pablo dice, pueda concluirse algo distinto de mi persona. Pueda pensarse que yo puedo gozarme en mis propios méritos... O pueda pensarse que no sufro a causa de la cruz de Cristo porque llevo, se los dijo en el versículo 17, las marcas de esa cruz, de ese ministerio, de servir a ese Cristo. En ninguna manera está diciendo, la expresión es enfática, declara lo aberrante y lo aborrecible de que alguien pudiese pensar, llegase a la conclusión por casualidad de que él pudiese gloriarse en algo que no fuese no fuese el qué y fíjense cómo el término gloriar es enfático aquí. Gloriarse en qué, lean, lean el versículo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, sino en la cruz de Cristo. El motivo de ese contraste, hermanos, es porque ahora Pablo va a mostrar para él y va a mostrar también la esencia de la perspectiva. Cristiana. ¿Cuál es el centro y el motivo de gloria del cristianismo? ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Cuál es esa gloria, hermanos y hermanas, que tenemos? Saben, toda religión, movimiento está asociado con algún símbolo. Si yo les pinto una esvástica, ¿en qué piensan inmediatamente? El nazismo. Si les pinto una media luna, ¿en qué piensan inmediatamente? Si yo les pinto una cruz, ¿en qué piensan inmediatamente? Bueno, aquí tenemos pescaditos. ¿ya? Que alguien se lo pone en el coche, que no me lo pondría. ¿no? Porque nunca sé cómo puedo salir. ¿ya? Pero básicamente cuando fui a Israel me llamó la atención cuando fuimos al jardín de la tumba. Y el guía ahí explicó de que se cree que fue ahí porque hay una tradición antigua, porque hay una, una cruz dibujada, casi no se ve. Y yo le tomé una foto, no sabía bien bien a lo que estaba tomando la foto, pero hay una cruz. Y eso nos indicaba, hay esa tradición antigua del cristianismo de que sí, la resurrección fue aquí, en este jardín de la tumba, y no en esas iglesias donde has de poner la mano en un sitio y tocar una piedra, como cuando ibas al Museo de la Ciencia y ponías la mano, sin saber lo que había dentro, me daba terror a mí esto. Nunca, nunca llegué a ponerla. Pero básicamente se asociaba con la cruz. En ese cambio Pablo va a mostrar cuál es la perspectiva mía, la perspectiva de todo aquel tocado por ese evangelio, lejos esté de mí, el gloriarme excepto en la cruz de Cristo. Y fíjense que Pablo es enfático. Es enfático cuando dice, pero lejos esté de mí. Ese de mí en realidad está al inicio de la frase. Pablo en realidad está diciendo, pero de mí. En mi caso, en mi persona, lejos esté de mí, gloriarme. Y paren aquí ahora. ¿Qué es lo que dirían ustedes? Pablo ha hecho énfasis en el de mí, para mí. Lo lógico sería decir, para mí lejos esté gloriarme de la cruz, excepto en la cruz de mí, Señor Jesucristo. ¿Pero dice esto Pablo? Pablo. Para mí, lejos, esté gloriarme, excepto en la cruz de qué? De nuestro Señor Jesucristo, ah, hermanos y hermanas. Pablo está diciendo, esa cruz no es sólo mi cruz. Ese Señor no es solo mi Señor. Esa cruz, ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor y la cruz de aquellos que por su gracia hemos sido salvos en el Evangelio de Cristo, tocados por su gracia, redimidos por esa obra, tocados por ese amor inefable. Es nuestro Señor, es nuestra cruz. Y es en él que el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Saben qué? Pablo aquí nos está diciendo que ahora, por medio de esa cruz y de ese evangelio, ¿saben? Tiene que desligarse totalmente de lo que es del mundo en el cual vivimos. Retirémonos a un lugar lujoso. Ahora sí, oremos por el mundo allí sin estar en contacto con el mundo, ni idea de lo que pasa en el mundo. O retirémonos y no suframos para nada para así poder alcanzar lo que sería el Nirvana. O que nos desliguemos totalmente de las necesidades de este mundo, al contrario, el cristianismo, aquellos tocados por el Evangelio, por la cruz, la resurrección. Esto llama a los creyentes a estar mucho más relacionados con las miserias de este mundo, de un ser humano caído en pecado y de buscar lo que es esa propagación de ese Evangelio y de ese reino. Dice, básicamente, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso Pablo debe entenderse como aquello que está caracterizado, aquellas ventajas o beneficios humanos visto como obstáculos a aquella justicia que solamente Dios puede dar. El Cristo, el Evangelio, el Cristo crucificado destrona completamente cualquier otro medio de ser justo y aceptado delante de Dios. Por eso Pablo dijo, dejo este de mí, de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Cualquiera que ha escuchado Cualquiera que ha recibido ese evangelio, cualquiera que ha entendido que sus pecados son perdonados, que ahora es declarado inocente y justo delante de Dios, que ahora forma parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo y que clama Abba Padre, al Dios Creador y Dios Redentor, no hay posibilidad de que pueda gloriarse ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y quizá alguien aquí, y en cinco minutos termino, quizá alguien aquí puede preguntarse, ¿pero qué tienen esos cristianos con la cruz, la cruz y la cruz? ¿Por qué tanta cruz? ¿Por qué ese lugar tan terrible? Porque en realidad estamos removidos ciertos años de la realidad cultural de lo que la cruz significaba pero déjenme que les mencione lo que un autor ha escrito, Donald Carson, en un libro, La Cruz y el Ministerio Cristiano. Y piensen, fíjense lo que dice. Dice, ¿qué pensaríamos si una señora viniese a trabajar llevando pendientes con la imagen de una nube en forma de hongo de la explosión de la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué pensaríamos? ¿O qué pensaríamos si un edificio de iglesias adornase con el fresco de las fosas comunes de las matanzas de Auschwitz. ¿Qué pensaríamos? Dice, ambas visiones son grotescas. No solamente son intrínsecamente horrendas, sino también chocantes debido a las poderosas asociaciones culturales. Dice, el mismo tipo de horror estaba asociado con la cruz y la crucifixión en el primer siglo. ¿Gloriarse en la cruz? Glorearse en un sitio de vergüenza, horror, muerte. ¿Por qué? Y eso es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. ¿Por qué en esa cruz? ¿Saben? Los motivos son varios. Pero déjenme que les dé uno y aquí termino. ¿Saben? Es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque esa cruz lo que comporta es que hace de nosotros una nueva creación. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ahora los gentiles podrían decir, ah, sí, ¿veis? Judíos, la circuncisión no vale nada. Lo que vale es la incircuncisión. Y Pablo les dice, no os equivoquéis. Nada de esto vale. Lo que vale es una nueva creación. ¿Y saben qué es lo chocante? Lo chocante es, es que Pablo aparentemente y explícitamente no ha hablado de nueva creación hasta ahora. Aquí ha hablado ya algo ¿eh? con los frutos, con las obras de la carne y los frutos del Espíritu implícitamente. Pero aquí nos dice lo que vale ahora en Cristo Jesús es una nueva creación. Y Pablo lo dice finalmente, claramente al final de su carta. Es como si Pablo estuviese diciendo es evangelio de gracia y fe que os ha perdonado, os ha reconciliado con Dios, sois parte de su pueblo, sois hijos e hijas de Dios, clama y saba Padre. Todo lo que el Evangelio ha hecho, lo que es en Cristo, es una nueva creación. ¿Y saben qué? No lo utiliza Pablo para que habla de nueva creación, para que entendamos mejor la salvación o hacerla más bonita. No, no, no. La salvación precisamente lo que es y lo que sucede es una nueva creación en nosotros. No hay parches. ¿Y saben? Eso se entiende, hermanos, cuando lo ponemos a la luz de toda la historia la salvación. ¿Qué es lo que hizo primero Dios al inicio de todo? Bueno, si ven la, la, la serie de la Biblia no les va a aparecer ahí. Ya les aparece un Noé. Pero lo primero que hizo fue crearlo todo. El Dios creador creó la creación buena y perfecta. Creó al ser humano como la corona y la imagen del creador. Y el ser humano Cayó y pecó. Ah, pero Dios ahora en la historia de la salvación, mediante la redención, Dios restaurará no la primera creación, sino el ideal de la primera creación. Y llamará un hombre a Abraham, y creará y redimirá un pueblo Israel, y a través de sus profetas Dios dirá, ah, yo vengo y hago nuevos cielos y nueva tierra. Las cosas antiguas pasaron, vengo, lo voy a hacer todo nuevo. ¿Y saben qué? ¿Saben cuando Pablo entiende que esa nueva creación toma de manera anticipada lugar? En la persona y en la obra de Cristo. Ahora en Cristo Jesús, todo aquel que por está en él es hecho una nueva creación. Con todo lo que el Evangelio implica, yo os he explicado. Lo que Dios ha hecho ahora es restaurar en vosotros, personalmente y como iglesia, ese ideal de la nueva creación. Sois el aroma, la visión de esa nueva creación que un día de manera completa irrumpirá en la historia. Lo único es que Dios lo está haciendo al revés. En la primera creación Dios lo creó todo y creó al ser humano y lo puso en el jardín. Ahora Dios lo que está haciendo es una nueva creación de nosotros preparados ya para poder habitar esa nueva creación que va a irrumpir al final de la historia cuando Cristo vuelva y solamente estarán allí aquellos que son una nueva creación aquellos que han escuchado, creído y han sido salvos por Cristo Jesús por la fe y solamente en lo que Cristo ha hecho ¿no es glorioso esto hermanos y hermanas? la cuestión es ¿cómo podemos mantener esto? ¿ven que hay una bendición final? Esa bendición es un tanto complicada, parece el Israel de Dios, pero eso se lo dejo al pastor cuando llega a Romanos, 9, 10 y 11. ¿Ya? Pero fíjense que habla de paz, misericordia y gracia. Si hay algo que necesitamos y podemos descansar, hermanos, es que gracias a ese evangelio tenemos paz para con Dios. Y en eso nos gloriamos en la cruz de Cristo. Es gracias a ese evangelio que sabemos que Dios tendrá misericordia de los suyos. Y en eso nos gloriamos en la cruz de Cristo. Y para mantenernos fiel a Él, necesitamos esta gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Esa presencia del Espíritu para que nos ayude a mantenernos fieles en ese Evangelio que nos ha sido dado. Si hay un sitio, hermanos y hermanas, donde podemos venir y recordar esa nueva creación gracias al Evangelio de Cristo, es precisamente en la mesa del Señor, en lo que Cristo hizo en aquella cruz. Dando su cuerpo y derramando su sangre para la gloria de Dios y para la salvación de los suyos. Dios les bendiga.
0: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93 202 3436 Púlpito Cristiano, el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.